1: Hola y vamos a estar hablando, analizando la película All About Eve con la actuación de Beat Davis, Ann Baxter, George Sanders, Celeste Holmes, Gary Merrill, Hugh Marlowe, Marilyn Monroe, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, de veo películas durante el fin de semana. Eh, para los que no sepan, All About Eve es una película de drama de 1950, escrita y dirigida por Joseph McInwix y producida por Daryl Sannock. Se basa en el cuento de 1946 llamado The Wisdom of Eve, escrito por Mary Orve. Mary Orf no recibe créditos en la pantalla, pero pues sabemos esta información. Un dato curioso es que la película comienza... Con la imagen de un trofeo. De un, una ceremonia de premios. Que no existe. Descrito en la película. Como el honor más alto. Que reconoce talentos de teatro. El, creo que el premio se llama. Sarah Sidon. Awards o algo así. Por los logros distinguidos. De estos artistas. La estatua. Sigue el modelo. De la famosa pintura de Sidon. Una copia de esta pintura cuelga en la entrada del apartamento de Margot en la película y que la podemos ver en la escena de la fiesta en 1952 un grupo de asistentes de teatro fanáticos de la película en Chicago comenzaron a entregar premios con este mismo nombre inclusive le dieron premios a algunos de los actores de la película la película fue buena vista con la audiencia en cine y recibió 14 nominaciones de, en los premios de la Academia. Ganó 6, incluyendo Mejor Película. Hollow Boy Eve es la única película en la historia de los Oscars en recibir 4 nominaciones de interpretación femenina. Que esto fue Davis Baxter como Mejor Actriz, Holmes y Reader como Mejor Actriz de Reparto. Es considerada como una de las mejores películas de todos los tiempos. Fue seleccionada para la preservación en el Registro Nacional de Películas del Congreso de los Estados Unidos, considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Tenía un boleto de 1.4 millones y ha recaudado hasta el momento de esta grabación 8.4 millones. La vi en el canal de Criterion. Tengo la suscripción, como decir HBO Max o cualquier otro servicio de suscripción. Si hacemos un movie summary, tenemos el personaje de Eve, que es, ella es una inteligente pero tímida persona que se infiltra en la vida de estas estrellas de Hollywood buscando una oportunidad. Empezamos la película con una ceremonia de premios. Dan la introducción de personaje y parece como un cuento de hadas. Hay un narrador. Le van a dar un premio a Eve en el film Society. Sarah Sidon Society. Eh, por el teatro, por su actuación y su talento. Eve Harrington. Es la luz de la torre, la sensación del momento. Vemos distintos personajes que van a estar jugando un rol importante en la vida de Eve. Este viene siendo el primero Addison DeWitt. Que él es crítico y comentador. Karen Richards, eh, en la narración dice, ella está donde está por su esposo. Su esposo es director, productor. Max Fabian es productor también. Margot Shining es una de las superestrellas. Y de, de ese narrador pasamos entonces al chief de la asamblea. Y él dice que él ha estado 40 años y hoy se lo entregan a la persona más joven que ha estado nominada. Vemos a todo el mundo reaccionando, todo el mundo se vuelve loco cuando le dan el premio. Yo entiendo que este narrador que empieza la película es oro. Aquí, que viene siendo como minuto cinco, maybe un poquito más de película, hacemos retrospección a lo que pasó atrás para entender cómo Eve llegó a la cima. Vemos que Eve se encuentra con Karen en la, afuera de un teatro luego de ver un performance de Margot. Están hablando a ver si hay la oportunidad de ella conocer a Margot Shining. Están limpiando el teatro y se puede notar que Eve anhela estar en el mundo del teatro. Karen no tiene problema, ella dice sí, ven conmigo, yo te la voy a presentar y entran al camerino. Marco no quiere conocer a nadie. Aquí es donde Eve misma nos revela que ella va a todas las funciones, que Marco se presenta, le encanta el teatro y es fanática número uno de Marco. Nos dan un poquito de su historia. Dice que Eve no tiene familia. Y lo único que la mantiene moviéndose hacia el frente es el teatro. Es de Wisconsin. Su papá es granjero, pobre. Ella tuvo que dejar la escuela. Se fue a trabajar desde joven para sacar adelante a su familia. Estuvo trabajando en un grupo de teatro. Y aquí es donde conoció a un muchacho que se llama Eddie. Ellos se casaron. Llegó a la guerra. Eddie se tuvo que ir al ejército. Eddie al poco tiempo murió y aquí es donde Eve entonces decide ir a San Francisco, vio a Margot Channing por primera vez en una obra que se llama Remembrance y se volvió a enamorar del teatro. Nos presentan el personaje de Bill, que es el esposo de Margot, él tiene una filmación, porque muchas de esta gente que trabaja en el teatro en este tiempo hacían ese brinco de, ok, empezamos en teatro, después me dan un contrato para hacer una película, maybe vuelvo para atrás, maybe sigo en el mundo de las películas, o vemos como que ese brinco de, oh, grabé una película la semana pasada, ahora dirijo teatro, ahora voy a teatro, y así sucesivamente. Pero veo, pues tiene una filmación, y ya dice, ok, pues ya por lo menos las conocí, ahora pues es tiempo de irse. Y se despide. Eh, Marco le dice que no se preocupe. Que se quede. Que ellos lo que van a hacer es. Ellos van a ir al aeropuerto. Eh, dejar a Bill en el aeropuerto. Y así pueden entonces compartir más. Y como que no se quiere quedar. Pero a la misma vez sí. Eh, so ella le da las gracias a Karen. Por toda la atención y su tiempo. Y aquí entonces pasamos. Una cosa interesante. Al voiceover de Karen. Y ella dice nunca se me va a olvidar. Este encuentro con If Y las primeras impresiones. Pasamos a ver entonces desde el punto de vista de Karen. Y tiene un trait que es como que bien carismática, bien chula. También vemos a Bill, empieza a hablarle a ella sobre el teatro, sobre las películas. Y nos dice que él dirige pues, cualquier proyecto que su esposa esté involucrada. Le habla tan franco que le, como que le rompe la burbuja un poquito a Yves sobre el mundo del teatro. Pero ya es hora de irse al aeropuerto, se oculta la conversación. Y ya estando en el aeropuerto, Eve, que fue con ellos, le dice yo les voy a hacer el check-in y voy a asegurarme de que todo esté bien para que ustedes tengan tiempo de compartir antes de que Bill se vaya para la filmación. Podemos ver que Margot tiene miedo de que Bill la deje y se consiga una muchacha más joven. Ellos se despiden, tenemos como con voiceover de Margot diciendo... Buscaron las cosas y terminó mudándose con Margot. Se convirtieron en mejores amigas, hermanas, psicóloga, cocinera. En las primeras semanas, Margo dice que todo era peaches and cream. Era como un sueño. Y lo explica como que esta es la fase de la luna de miel en su amistad. Ya vemos que Eve está trabajando, ayudando a Margo backstage en la obra. Margo la ayudó dándole un trabajo... Y se ve la emoción de Eve al ver que su ídolo está en escena, está actuando, y cuando sale ella tiene la oportunidad de hablar con ella. Cuando terminan el performance, Eve se cambia, le da el traje a ella para que lo ponga en el, en el, probablemente en el cuarto donde tienen todos los vestuarios, y vemos que Eve fantasea con el traje. Se lleva el traje y la vemos bailando con él. En la próxima escena, Bill llama a Margot. Para dejarle de saber que venía. Y ese día es el cumpleaños. Ella no se acordaba. Pero la que se acordó fue Eve. Eve llamó a Bill. Y le dijo que llamara a Margo. Porque ella quería hablar con ella. Como que para ayudarla. Porque sabía que Margo no se iba a acordar. También vemos una de las asistentes de Margo. Que se llama Birdie. Y nos revelan que. Ella misma nos revela de que ella no le cae bien Eve. Y le dice, ella te está estudiando como una esponja. te Está poquito a poco absorbiendo tu vida. Y es enfermizo, pero ponte a pensar que es verdad. Más tarde, ese día, Bill llega. Y estaba con Eve. No saludó a su esposa, por ende. Margot se le ocurre la idea de hacer un party para celebrar el cumpleaños de Bill. Y ella tiene como que la espinita de que... Algo va a pasar entre Bill o entre Eve y Bill, algo así. Luego más tarde, ya tienen todo preparado para la fiesta, Bill llega y en vez de subir a hablar con su esposa, se quedó abajo hablando con Eve. Margo ve esto de mala manera. Y se pone celosa porque su esposo llegó de un viaje, de una filmación que estuvo semana y no fue a verla. Simplemente se quedó hablando con esta muchacha que es mucho más joven y bien bonita. Y duda de Bill como esposo. En todo momento ella está pensando de que Bill la va a dejar por estar con otra muchacha. So esto fue un trigger y ya rápido vemos que Margot está molesta. Empieza a hablar con Veo y Beo le dice: Tú eres una paranoica e insegura ahora mismo, tienes que bajarle dos, porque nada está pasando. Simplemente yo llegué vía IF en la parte de abajo, como sabía que tú te estás preparando y tú te tardas mucho, me quedé hablando con ella. Y dice, además, yo no sé por qué tú te preocupas si If nunca me ha demostrado que tiene interés por mí. Un dato que me di cuenta es que cuando IF. Sale la conversación de Bill o de Richards, que es el esposo de Karen. Ellos hablan flores de ella. Tenemos también una escena con Marilyn Monroe y Mr. Dewitt, que es el comentarista crítico. El party es de Bill, pero todo el mundo está pendiente a Eve. Margot, al no ser el centro de atención, se emborracha y pierde el control. Nos deja saber a nosotros la audiencia, cómo ella se siente y... Es básicamente triste porque con la llegada de Eve la han echado a un lado y ella se siente intimidada por su juventud. Entre la conversación que están hablando, porque hay muchos grupos de gente en distintos cuartos, o nos van paseando por los distintos cuartos y cogemos conversación. Están hablando de un nuevo show que el productor, creo que es Max, que se llama el productor, eh, le dice que están pensando hablar con Caswell. Caswell es el personaje de Marilyn Monroe, para, para que sea la protagonista. Pero todavía no saben. Porque tienen que hacer audiciones. Margot habla con él a sola. Y a ella se le ocurre la grandiosa idea. De que contraten a Eve. Así le dan trabajo en la oficina. Y ella se la saca de encima. Max al principio como que no quiere. Pero dice está bien. Lo voy a hacer por ti. Yo trabajo contigo desde hace mucho tiempo. Te conozco y confío. So, te voy a ayudar. Yo te admiro y te considero mi amiga, so, le vamos a dar ese trabajo a Eve. Terminamos toda esta escena completamente sabiendo cómo Margot se siente. Y es que ella, que ya está más mayorcita, no es que sea una vieja, pero está un poquito más mayor, entiende que hay gente joven que le puede pasar por encima con mucho más talento. Y ya ella se siente de que Eve es una amenaza hacia su carrera. Con esto ella decide, ¿sabes qué? Yo estoy borracha, estoy molesta, me voy a dormir, hablamos después. En la próxima escena vemos que Eve habla con Karen y le dice que necesita un favor y es que ella quiere ser la understudy de Margot. Karen, como también la considera una buena amiga, le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, voy a hablar con Margo. Ante toda esta controversia que pasó con Margo en el party, Eve se echa la culpa. Y Karen le dice, no te mortifiques, eso no es tu culpa, es que simplemente Margo bebió de más y estaba hablando de más. Pero no te preocupes, tenían unas prácticas para un show que iban a hacer, Margo era la protagonista. Margo llegó tarde. Y se entera de que If estaba leyendo con otros actores la línea. Cuando ella llega le empiezan a hablar flores, elogio de la actuación de Eve. Inclusive, David que es el comentarista, estaba salvando. Y le dice a ella, su performance fue fuego. Y le dice, tú tienes que tener cuidado porque con tiempo ella va a estar donde tú estás ahora. Imagínate, hizo tan buen trabajo que nadie se acordó que Margot llegó tarde. No sé si esto es una característica de Margo, que parece que a lo mejor ella siempre llega tarde a los ensayos, pero esta vez se he chavo porque If estaba y leyó todas las líneas. Con esto Margo está enfurecida. Ella lo trata de disimular bastante bien, pero ya cuando llega que todo el mundo empieza a hablarle de lo bien que hizo Eve, ella dice, ok, estamos ready, vamos entonces a ensayar. Ella le dice, bueno, de que tú hablas, llegaste tarde y ya nosotros ensayamos. Llegaste tarde, perdiste la silla. Para colmo, If le agradece a ella haber llegado tarde porque gracias a esto ella tuvo la oportunidad de mostrar su pasión. Todo el mundo allí, inclusive hasta su esposo, está contento con el trabajo que hizo Yves, porque no alteró el guión, cosa que entiendo yo que Margot siempre hace. Inclusive hablan del contrato, están peleando, se están gritando de Margot desde el escenario, los productores desde la silla de, de, de la audiencia. Esta escena parece una obra de teatro aparte. Eh, es, es una pelea de una Margot que se siente que está traicionada. Y nuevamente se siente culpable. Pero a la misma vez, gracias a que Margo llegó tarde, tuvo la oportunidad. Bill empieza a pelear con Margot y le dice, mira ya ya está bueno, por favor estás creando una pelea con todo el mundo por ninguna razón, necesito que te calmes. Siguen peleando, nosotros entendemos la frustración de Margot y sabemos por lo que está pasando como actriz, que ella se ve que está en decadencia y totalmente aquí en esta escena se siente intimidada por IFA al 100%. Lo mismo que ella estaba hablando en la escena del party cuando estaba borracha es exactamente lo que está pasando aquí. Y vemos cómo Margot tiene un breakdown. Eh, Esto es una escena excelente. Por otro lado vemos a Richard furioso por lo que pasó. Él le cuenta a Karen y para tratar de aliviar la situación entonces hacen un plan para salir el fin de semana con Margot Bill ellos cuatro. Eh, Richard yo creo que el nombre de él es Lloyd. Lloyd, Karen, Margot y Bill. Así se despejan la mente. Y darle espacio también a Margot. Margot está como que muy cargada emocionalmente. Volvemos otra vez como al voiceover de Karen. Básicamente están hablando de lo que pasó y por qué Margot está así. Karen llama a Eve a ver cómo ella se siente. Eve está bien. Bill está molesto con Margot. Él ni fue al fin de semana. Margot no sabía, no tenía idea de dónde él estaba. Y ella estaba como deprimida. O se la iban a llevar al aeropuerto luego del fin de semana. Y de camino el carro se dañó. En este punto se puede ver el range y la tremenda tri. Que es la que hace el personaje de Margot. Es excelente. Ella habla de lo mucho que quiere a su esposo... Y cómo en un futuro Margot Shannon va a desaparecer y simplemente queda Margot. La que fue actriz ahora es mujer de familia, un ser humano igual que todo el mundo. Y yo entiendo que este burnout le da muchos actores, ya después de que llegan a, las, a cierta edad, se siente así por lo que están pasando en su ciclo, eh, teniendo a Yves cerca. Y es entendible que ella se sienta así porque... Ya ella está como terminando su ciclo actoral, por lo menos en su mente, así es que funciona, y sabe que If le está pisando los talones. Con esto dicho, entonces ella recapacita su comportamiento, le pide perdón a Karen, y específicamente If. Ella dice una de las líneas más bonitas que dicen, no importa el éxito que hayas tenido en tu carrera, tú sigues siendo una mujer, sales del spotlight y eres una mujer con necesidades es que porque son actores no significa que los debamos tener en un pedestal y son dioses, o sea, ellos terminan de ser actor y ya vuelven entonces a la, a la vida regular de cualquier persona. So, con esta línea vemos lo humano que Margot Shining se siente, ya a lo mejor no se siente que está en la cúspide de la montaña, pero ha aceptado lo que viene después de su carrera. Ahora pasamos a la parte del comentarista de DeWitts, eh, él nos está explicando que la obra que Eve hizo estuvo estupenda. Hizo tremendo performance. La prensa fue a verla inclusive en esa en ese performance que estuvo brutal. Vemos a Eve luego de la función en el camerino bien extraña detrás de Bill. Él lo está tentando como tirándole como tirándole a ver si Bill cae y se enamora de ella pero Bill es leal a Marco y asimismo él desaparece esto lo está viendo DeWitt. él sabe más o menos lo que ella está tratando de hacer Bill básicamente la paró en seco y le dice que él ama a su esposa y que lo que ella está tratando de hacer no va a funcionar y se va Dewitt estando cerca del cuarto ella tenía las puertas abiertas y estaba escuchando lo que estaban hablando esto es peligroso porque él esta persona, Dewey, es comentarista. Él se hace como el que, el que no escuchó y en la conversación él le dice que la puede ayudar para llegar donde ella quiere. Le invita a cenar y empieza a hacerle un montón de preguntas. Eve coquetea con él también. Ahora vamos con Karen Está leyendo los periódicos y ve lo brutal que fue el performance de Eve. Karen se siente mal por Margot y todo lo que le está pasando porque ese papel se supone que fuera para Margot, que es el papel que ella estaba peleando porque llegó tarde Margot lee la columna que hizo DeWitts y otra vez furiosa le quiere caer encima a Eve DeWitts obviamente obtuvo alguna ganancia probablemente sexual para escribir una columna tan majestuosa de Eve y eso lo vemos en la escena donde él va el camerino después de que ella se le ofreció a Bill. Eh, digo, no hay una escena, pero entiendo yo que fue lo que pasó para escribir una columna tan majestuosa. Cuando ella, cuando Margot ve a Bill, se echa a llorar. Y al rato, parece que Eve leyó la columna y vino a disculparse. Richards está considerando devolverle H in Wood a Margot y hacer un play nuevo donde Eve va a ser la lead. Para que Margo pues, no esté así tan deprimida. So, básicamente le van a devolver la obra. Que ella llegó tarde. Que ya Eve la había hecho a Margo. Y hacer una nueva para que Eve sea la líder. Karen le dice que no. Y empiezan a pelear. Le dice que Margo merece la parte de la obra nueva más que Eve. Aquí es donde nos revelan que Bill y Margo se van a casar. Y van a salir por la noche con Karen y con Lloyd. Llegan al restaurante. Y se dan cuenta que a unas mesas más abajo. Está Eve con DeWitt comiendo. Eve le envía una nota a Karen. Interrumpiendo para encontrarse con ella en el baño. Porque dice que tiene que hablar con ella. Ella quiere clarificar lo que pasó con el artículo. Y cómo DeWitt lo manipuló. Para hacer ver mal a Margot. Aquí ya... Más o menos estamos viendo la garra de este personaje. Eh, básicamente, ella le tira la línea de que ella quiere a sus amigas de vuelta. Y que todo esto está causando que su amistad se desborone. Y no es lo que Eve quiere. Tenemos uno de los tremendos primeros twists. Y es que cuando Eve le dice que él quiere el papel de Cora, Que este es el papel que le van a dar a Margot. En la obra nueva, este papel, Richards lo había pensado para Eve. Karen le dijo que no. Y so ahora dijeron, este papel está escrito para Margo, vamos a dárselo a Margo. Pero Eve lo quiere y necesita que Karen convenza a su esposo para que se lo devuelva a Eve. La manipula y le dice, ¿qué pensarán los periódicos si se enteran que Margo llegó tarde y su understudy fue la que la cubrió? Y por eso es que yo estoy donde estoy. The Will que está conmigo. Se puede enterar. Él es columnista. Y es game over para la carrera de Margo. Si me das ese papel. Nada se sabrá. Y para colmo encima de eso. La amenaza de decirle a Margo. Las fichas que Karen tuvo que mover. Para poner ahí donde está. Puse aquí en mis notas. Sacó las garras la nena. Que logra que esta información salga al público. Logra que... Richard y Karen, Lloyd, yo no sé por qué siempre le digo el apellido, pero Lloyd y Karen pierdan la credibilidad como magnates del teatro. Karen a todo esto se quedó en shock. Cuando Eve vuelve a la mesa, Dewey le pregunta de qué hablaron y ella pues le mete un embuste. Y dice, ah, tú sabes, girl stuff, estamos hablando de la columna y eso, pero no te preocupes. Dewey tiene el presentimiento de que Eve le está escondiendo información so aquí es donde Margot confiesa en la mesa que ahora que se va a casar no quiere el papel de Cora. Y vemos cómo Karen de momento se echa a reír en forma de relief. Y al fin y al cabo pues Marco no salió en la obra, no tuvo que decir nada, Eve no dijo nada de lo que pasó. Todo quedó claro y ahora pues Eve cogió el papel de la nueva obra que están haciendo. Que lo habían escrito para Margot. Pero Margot da la casualidad que ahora no lo quiere. Y como quiera terminó siendo estando en las manos de Eve. Vira al principio no quería dirigirlo. Pero al final se convenció. Me imagino por el dinero. A dirigir entonces la obra con Eve. Ellos se pasan peleando. Pero Eve los mantiene bajo control. En la próxima escena. Vemos nuevamente las garras de la gata. Vemos que Eve... Se hace la que está enferma para que Richard se, se preocupe. Vaya a visitarla. Y lo que logra esto es que Karen. Entonces está celosa. Al igual que Marco estaba al principio con Bill. Por la atención que, que su esposo le da a Eve. Tras el éxito de la nueva función. Que Eve está de lead, Abren una nueva función en Connecticut. Esta escena en Connecticut. Se nota que la grabaron en un estudio con un green screen. Hay rumores de que supuestamente. Richards va a dejar a su esposa Karen. Y casarse con Eve. Y este es el nuevo plan de Eve. Ella lo llama. Richards no va a poder continuar. Si Eve no se casa con él. The Will está molesto. Y esta fue la gota que culminó la copa. Porque a él le interesa Eve. Y aquí es donde The Will le quita la máscara. Esta es una de las escenas más importantes de la película. que Básicamente Eve. Con este plan lo que quiere es sembrar la semilla en la mente de Karen de que Richard se está enamorado de Eve y que ellos se van a casar. So ella empezó a hacer este plan, Wit se dio cuenta y básicamente la paró y le dijo ok, 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 ya estoy cansado, déjame entonces tirarte la que yo tengo, las cartas sobre la mesa. Aquí entiendo yo que es cuando el personaje de The Wit nos da una bofeta como audiencia con este twist empieza a desmascararle y a decirle que él buscó información sobre su persona y encontró de que Eve mintió todo este tiempo. Su nombre es Gertrude Sloginski, su familia todavía está viva, llevan tres años sin saber de ella, ella trabajó en una brewery de cerveza, trató de hacer estos mismos trucos hasta que alguien pagó para que ella desapareciera la historia de Eddie como soldado, todo eso era embuste. Nunca existió un Eddie, ella estaba mintiendo, ella nunca se casó. Y para añadirle, él sabe que Eve quería quitarle el esposo a Margot a cambio de un papel en la obra. Pero como Bill, ese fue el encontronazo que tuvieron, que Bill le dijo, mira, yo soy leal a mi esposa, yo me voy. Y ahí es que entra The Wit. Y entiendo yo que esto es uno de los mejores twists, brutal, o sea, que he visto recientemente. Ambiciosa y sin salida, porque De Wit le puede dañar su carrera, le aplaude y le dice: Hasta el momento ha sido tu mejor performance. Tremendo, tremendo, tremendo trabajo investigativo de parte de De Wit Desenmascaró a Eve. Y ahora Yves está como que wow, me cogieron. Y aquí es donde entonces brincamos al principio de la película, donde Eve recibe el premio y ella da un speech. Le da las gracias a todos los que la ayudaron. En eso está Max, Margot, Bill, Lloyd y Karen. para y Brincamos entonces al principio de la película donde ella recibe el premio. Ella da un speech y le da las gracias a todos y a todas las personas que la, ayud que la ayudaron. Entre ellos está Max, está Margot Karen, Bill, Lloyd. Y le dice gracias por haberme dado la oportunidad de crecer. A este nivel en donde estoy. Estoy bien agradecida. Ya casi casi al final de película. Nos revelan que gracias a este award. Ella pudo hacer el brinco de teatro a cine. Iban a hacer un after party celebrando su vida. Y ahora es un ídolo de muchas y de muchos. Ella no quiere ir al party. No quiere ir a esa fiesta. Por supuesto para no encontrarse con toda esta gente. Que ella extorsionó básicamente me alegra haciendo un paréntesis de, de Witt se dio cuenta de toda esta información y la de ser más caro porque no tenía salida, ya todo el plan que ella estaba trabajando que era lo próximo era tratar de apoderarse de Lloyd Richards, no pudo no pudo apoderarse de Will, no pudo apoderarse de Richards, eh, sí hubo cosas que le salieron bien como por ejemplo las obras gracias gracias a que Margot entonces se iba a casar la dejó que entonces tuviera la, la obra nueva y todo esto ¿verdad? Pero me alegro, me alegro que básicamente Wit le puso el freno ahí. pap No vas a hacer más nada, vas a seguir tú, eh, lo que yo te diga o yo voy a sacar toda esta información, tu carrera va al piso. Y ella pues decide callar y me imagino que se calmó, siguió actuando, siguió actuando sin darle problemas a nadie. Y pues llegamos al momento que empezamos la película que es cuando le dan el award por su talento. Cuando ella regresa a su casa, allí tiene la visita de una reportera, entre comillas, que se llama Phoebe. Por el lenguaje corporal y como ella habla, esa labia que te enreda, sabemos que el ciclo se repite. No me cabe duda de que Phoebe también está mintiendo. Lo más seguro termina siendo asistente de Eve con fines del mismo propósito. Y ya con esto se acaba la película. Lo que yo tengo que decir al respecto de Eve es que jugó muy bien el plan hasta que The la encontró la información. Ella llegó donde tenía que llegar manipulando a todo el mundo. Logró su objetivo y utilizó el poder y las conexiones de esa gente para asegurar el éxito de la carrera. Es una película excelente. Estoy como que speechless cuando la vi. Yo digo como que wow entiendo que es una película de 1950 con un guión demasiado moderno vamos entonces al Mambo y digo yo aquí cuánto Understudies trabajando de gratis le vamos a dar. entiendo yo que esta película se merece un 10 de 10 hay que empezar por lo obvio las actuaciones de todos los actores es un 20 de 10 específicamente de Ann Baxter de Celeste Holm y de Bette Davis el, eh, está brutal el guión es excelente, el pacing es muy bueno. Cada vez que sale un twist, uno se queda asombrado. Eh, el nivel de actuación, el profesionalismo de cada una de ellas. Tiene escenas lentas, pero gracias a esas escenas lentas es fácil identificarte con el estado emocional de los personajes. Y, como lo he dicho ya como tres veces, es una manipuladora. Eh, el personaje que creo que sobresale porque al final... Ese twist te vuela la cabeza. En términos técnicos, la edición está buena, la música está buena, la iluminación hicieron un buen trabajo. Si yo tuviera que decir algo negativo de esta película, es que viene siendo la escena del green screen cuando llegan a Connecticut, que se nota que están en un estudio caminando. O sea, Es como que caminan bien extraño y entonces la parte de atrás se mueve como si tuviera un caballo, no sé, es bien extraño. La recomiendo, la recomiendo al 100% Para los amantes del teatro Los que les gusten las películas clásicas Con actores icónicos Drama, tiene como Tres twists que son excelentes en mi opinión Actuaciones que se te quedan En la mente Y entiendo de que Esta es una de esas películas donde la ve Y puedes sacar Donde otras películas modernas Han copiado estos personajes Eso ya saben, 10 de 10 las recomiendo Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmmagnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo,
0: hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Film Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.